0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Heute habe ich mir zum Einstieg mal ein kleines Singrätsel für euch ausgedacht. Aufgepasst. <lacht> Einen Stern, der deinen Namen trägt. Oh, sorry, kann ich kann echt nicht singen. Hoch am Himmel zählt. Na, hat's Klick gemacht, was das Thema der heutigen Folge sein könnte? Ja, jedes Mal, wenn ich nämlich dieses Lied höre, muss ich einfach an diese Pflanze denken. Bei den meisten Liebeshits geht's ja eher um Menschen, die man gerne hat. Aber bei Pflanzen hat man das ja auch manchmal, oder? Jedenfalls muss ich bei dem Schlager immer an den Weihnachtsstern denken. Und der 12. Dezember ist sogar ihm zu Ehren gewidmet. Wusstet ihr das? Das ist nämlich der Tag des Weihnachtssterns. Und ihr ahnt es schon, dieser Tag ist natürlich eine Erfindung der Amerikaner. Weihnachtssterne sind ja recht farbenfrohe Pflanzen, die es in Rot, Weiß und Rosa gibt. Farben assoziiere ich eigentlich immer gleich mit Blüten. Aber habt ihr euch auch mal beim Weihnachtsstern die vermeintlichen sternförmigen Blüten an den Triebspitzen genauer angeschaut? Die sehen doch merkwürdig aus. Und tatsächlich sind das gar keine Blüten, sondern farbige Hochblätter. In Fachkreisen nennt man sie auch Brakteen. Die eigentlichen Blüten sind nämlich ganz klein, eher unscheinbar und sitzen in der Mitte. Total schräg, was sich die Natur hier mal wieder hat einfallen lassen. Ihr merkt schon, dass wir es heute mit einer ganz besonderen Pflanze zu tun haben. Zu Gast ist heute meine Kollegin Manuela Romig-Korinski. Sie ist Expertin bei Main Schöner Garten und kennt sich auch mit Zimmerpflanzen wie dem Weihnachtsstern gut aus. Hallo Manu. Hallo Karina. Sehr schön, dass du heute Zeit hast, mit mir ein, ja, bisschen, mit mir ein, ein bisschen über Weihnachtssterne zu plaudern. Ja, meine erste Frage. Der Weihnachtsstern gehört ja irgendwie so zu der kalten Jahreszeit und zum
0: Advent somit dazu. Aber sag mal, woher kommt der denn eigentlich? Ja, ursprünglich kommt der Weihnachtsstern aus Mexiko, Süd- und Mittelamerika. Der Weihnachtsstern ist eigentlich nicht eine kleine Topfpflanze, wie man ihn kennt. In der Natur wächst er als großer Strauch, der bis zu sechs Meter hoch wird. Mit etwas Glück kann man ihn zum Beispiel auch auf den Kanarischen Inseln sehen. Dort wächst die Pflanze in den Vorgärten ähnlich wie bei uns zum Beispiel die Forsitien. Genannt wird der Weihnachtsstern auch Poinsettie. Das ist, dieser Name leitet sich ab von der alten Bezeichnung Poinsettia pulcherima. Die korrekte Bezeichnung heute ist allerdings Euphorbia pulcherima. Euphorbia bezeichnet dabei die Pflanzengattung, zu der die Weihnachtssterne gehören. Das sind, ist die Gattung der Wolfsmilchgewächse. Für diese Wolfsmilchgewächse ist der Milchsaft typisch, den alle Pflanzenteile enthalten. Das kann man auch bei Wolfsmilchgewächsen im Garten sehen, wie bei der Mittelmeerwolfsmilch oder der Mandelwolfsmilch. Eine bekannte Zimmerpflanze, die ebenfalls Milchsaft enthält, ist der Christusdorn. Auch er gehört zu den Wolfsmilchgewächsen. Hm, das ist interessant. So, ja, das so viel zur Zugehörigkeit und zur Verwandtschaft. Ja, das ja. war Ganz gut zu
1: wissen, wer da noch so mit in diese, diese Familie auch mit äh, irgendwie reingehört. Und äh, sag mal, du hast jetzt äh, den Namen Euphorbia Pulcherima genannt. Wo, wofür
0: steht eigentlich Pucherima? Pucherima ist Lateinisch und heißt die Schönste. Also heißt äh, der Name des Weihnachtsstern die Schönste unter den Wolfsmilchgewächsen.
1: Hm. Ja, durchaus berechtigt, ne? Genau. Da schon so <lacht> mit den richtigen Hochblättern. <lacht> ja. Und diese Wolfsmilchgewächse, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie, dass sie giftig sind. Und das trifft dann auch auf den Weihnachtsstern
0: zu? Ja, tatsächlich. Also wie schon erwähnt, enthalten Weihnachtssterne Milchsaft und der ist leicht giftig. Das kann zu Hautreizungen führen, besonders bei Personen, die da empfindlich reagieren. Deshalb sollte man beim Hantieren mit der Pflanze am besten Handschuhe tragen. Ganz spannend eigentlich der Milchsaft, das ist eine Art Latex, der den Pflanzen als Wundverschluss dient. Dieser Milchsaft enthält Diterpene und Terpene, die für die Reizwirkung verantwortlich sind. Äh, ganz interessant ist, dass diese Stoffe besonders in den Wildformen des Weihnachtssterns in hoher Konzentration enthalten sind. Bei den Züchtungen fürs Zimmer sind die Mengen eher gering, deshalb sind sie eigentlich kaum giftig. Dennoch, wer Haustiere oder kleine Kinder hat, sollte vielleicht vorsichtig sein und auf die Pflanze verzichten. Mhm. Wir bekommen ja
1: in die Gartenredaktion recht viele Fragen rund um die Pflanzen. Und eine Frage, die recht häufig zum Weihnachtsstern gestellt wird, ist, warum er kurz nach dem Kauf seine Blätter verliert. Dabei kam aber auch die Feststellung, dass eigentlich beim Standort und der Pflege im Zimmer eigentlich alles berücksichtigt wurde. Manu, was könnte denn hier die Ursache
0: sein? Ja, Weihnachtssterne sind ja tropische Pflanzen und sie vertragen keine Kälte. Wenn der Weihnachtsstern also kurz nach dem Kauf seine Blätter verliert, sind mit großer Wahrscheinlichkeit kalte Temperaturen beim Transport nach Hause daran schuld. Ganz wichtig ist deshalb, man sollte die Pflanze komplett einpacken, auch für kurze Wege. In Blumenläden achten die Verkäuferinnen darauf, in größeren Gärtnereien und Gärtnercentern liegt in der Regel Papier zum Einpacken bereit, das sollte man dann auch nutzen. Wichtig ist es auch, den frisch gekauften Weihnachtsstern nicht im Auto stehen zu lassen, während man weitere Einkäufe erledigt, also direkt nach Hause damit am besten aber nicht immer, ist der Transport nach Hause schuld an dem Blattwurf. Manchmal stehen die Pflanzen auch im Außenbereich oder im zugigen Eingangsbereich. Das hast du sicher schon gesehen. Mhm. Zum Beispiel vor Supermärkten oder in Baumärkten. Und vor solchen Pflanzen sollte man die Finger lassen. Ich habe noch einen ganz äh, spannenden Tipp gelesen. Das finde ich ganz interessant. Kann man durchaus nachmachen. Mit einer ausreichend großen Kühlbox zum Einkaufen zu gehen und den Weihnachtsstern dann da einzupacken. Das probiere ich auch mal aus. Klingt gut. <lacht> und wenn ich jetzt
1: den Weihnachtsstern sicher nach Hause transportiert habe und auch noch einen schönen Topf, äh, einen Übertopf gefunden habe, wo stelle ich ihn denn am besten hin, damit er sich wohlfühlt?
0: Ja, ideal ist ein heller Platz, aber ohne direkte Sonne bei Temperaturen von 18 bis 20 Grad. Bei diesen Temperaturen halten die Blüten besonders lange und das ist ja das, was wir wollen. Vermeiden sollte man direkte Heizungsluft und zu viel Wärme. Ebenfalls ganz wichtig, wo man vielleicht nicht sofort dran denkt, ist es auch Zugluft zu vermeiden, denn die Pflanze reagiert darauf mit gelb werdenden, abfallenden Blättern. Deshalb vor dem Lüften die Pflanze am besten in Sicherheit bringen, also an einen anderen Platz stellen und erst wieder zurückbringen, wenn das Fenster wieder geschlossen ist. Außerdem sollte man die Töpfe nicht auf kalte Fensterbänke stellen. Wenn man das macht, am besten Untersetzer drunter geben.
1: Hm, das mache ich nämlich meistens auch immer ganz gerne auf die kalte Fensterbank. Und wenn man da mal fühlt, denkt man so, es oh, ist ja wirklich frisch, ne? Ja, Aber es mit dem Untersetzer, mhm. ja, das ist nochmal ganz gut. Und sag mal, kann ich den Weihnachtsstern eigentlich in dem gekauften Topf lassen oder
0: sollte ich ihn besser umtopfen? Umtopfen muss man ihn nicht, man lässt den Weihnachtsstern einfach im gekauften Topf und stellt ihn, platziert ihn über Topf am besten, sieht am schönsten aus. Wer die Pflanze nach der Blüte allerdings weiter pflegen möchte, das geht natürlich auch, kann ihn im Spätwinter umtopfen. Dafür eignet sich Kakteenerde zum Beispiel sehr gut und der neue Topf sollte nicht viel größer sein als der alte. Aber erstmal, um die Blüte zu genießen, einfach schön platzieren und dekorieren.
1: Okay, das ist schon das nächste Stichwort, dekorieren. Ähm, wie dekoriere ich denn den Weihnachtsstern im Wohnzimmer oder, oder, oder im Esszimmer? Hast du denn da ein paar Tipps parat? Es darf auch gerne
0: was Modernes sein. Ja, Weihnachtssterne kennt man ja meistens als in klassischem Rot. Aber gerade für moderne Inszenierungen kann man gut mal eine andere Farbe wählen. Es gibt ja Weihnachtssterne auch in Cremeweiß, Pink, Rosa, Lachsrot. Und was ich auch sehr schön finde in den verschiedensten Aprikotönen. Äh, was ich ganz gern mache, das ist zum Beispiel die Pflanze auf ein Tablett einfach stellen oder auf eine großen, große, in eine große flache Schale und das Ganze dann mit farblich passender Weihnachtsdeko, Zweigen und Zapfen ergänzen. Die ungewöhnlichen Farben der Hochblätter harmonieren auch gut mit trendigem Kupfer, Bronze oder Gold. Also einfach mal ausprobieren und so in einen solchen Übertopf stellen. Außerdem gibt es den Weihnachtsstern auch in mehrfarbigen Sorten, zum Beispiel in Farbverläufen in rosa-weiß oder rot-weiß. Und es gibt auch Sorten mit gefüllten Blüten. Die sehen dann aus wie große Rosen. Sehr auffällig. Mhm. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Die sind speziell, <lacht> aber auch schön. Äh, bei der Wildform des Weihnachtssterns sind die Hochblätter übrigens immer rot. Ah, okay. Also Natura immer ja, rot. immer rot. Hm.
1: Ich habe ja im Gartencenter auch schon mal so diese, diese Mini-Weihnachtssterne gesehen. Die ähm, kann ich dann so im Adventskranz irgendwie äh, auf, äh, dekorieren?
0: Ja, du meinst wahrscheinlich die eintriebig gezogenen Sorten bei denen ein einziger Blütenstern auf einem Stiel sitzt. Wegen ihrer kleinen Größe lassen die sich besonders kreativ verwenden, das stimmt. Wie du schon sagst, kann man die zum Beispiel im Adventskranz einarbeiten. Die machen sich aber auch sehr gut als Tischdeko, zu mehreren auf einem Tisch und man kann sie auch sehr gut hängend inszenieren. Und bei den hängenden Sachen, ähm, was ja, In so kleinen Mini-Ampeln vor Fenster gehängt, das sieht toll aus. Oder auch als Kokedama, zurzeit auch sehr angesagt. Das ist das mit diesen Mooskugeln. Ne? Ja. ja, den Wurzelballen ja. in Moos packen und aufhängen, sieht spannend aus. Sehr ungewöhnlich. Mhm. Oh, guter mhm. Tipp. Und ähm, ja, wir hatten es ja schon mal
1: gehabt, äh, ne, dass er ja ein Exot ist, der, der Weihnachtsstern. Und in seiner Heimat wird er ja meistens, das ja schon gesagt, irgendwie so bis zu sechs Meter hoch. Ne? Aber warum sind die denn bei
0: uns immer nur so klein? Ja, gute Frage, das stimmt. Also da gibt es eine, eine einfache Erklärung dafür, das haben wir den Gärtnern zu verdanken. Und zwar werden die Pflanzen gestaucht. Das heißt, dass sie mit chemischen Regulatoren im Wuchs gebremst werden. Diese Wirkung... Das hält nur eine Zeit lang an. Also wer seinen Weihnachtsstern weiter pflegt, wird schnell feststellen, dass er plötzlich anfängt zu wachsen und an Größe zulegt. Und Weihnachtssterne,
1: die haben ja irgendwie auch so den Ruf, dass sie nicht ganz einfach sind, vor allem in puncto gießen.
0: Wie, wie gießt man ihn denn jetzt nun richtig? Hm. Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Eigentlich geht es ganz gut. So empfindlich sind sie gar nicht, solange man sie nicht zu viel gießt. Also wenn man darauf achtet, maßvoll zu gießen, kann eigentlich nicht schief gehen. Außerdem muss man darauf achten, dass der Weihnachtsstern keine Staunässe abbekommt. Deshalb muss man nach dem Gießen unbedingt überschüssiges Wasser aus dem Untersetzer oder dem Übertopf abgießen. Sonst faulen die Wurzeln. Aber wenn man das macht und maßvoll gießt, ist das funktioniert eigentlich, wächst er ja eigentlich, fühlt er sich rundum wohl. Mhm. Und wenn ich den, also wenn ich ihn jetzt gieße, muss ich ihn auch
1: ab und zu düngen? Weil es doch sicherlich auch ein Kraftakt für die Pflanze, so diesen Blattschmuck so zu versorgen.
0: Ja, das stimmt. Den frisch gekauften Weihnachtsstern kann man während der Blütezeit durch zweiwöchige Düngergaben stärken und bei Laune halten. Und
1: dann nehme ich einfach so den normalen Zimmerpflanzen, diesen Flüssigdünger. Ja,
0: genau. Dann und einfach. einfach ins Gießwasser geben, genau.
1: Okay, mhm. perfekt. Ich hatte ja mal einen Weihnachtsstern, der hat äh, echt lange schön ausgesehen, aber so dann im Februar hat er so plötzlich so peu à peu die Blätter fallen lassen und ich war dann schon irgendwie so ein bisschen traurig und enttäuscht, ähm, weil ich ihn eigentlich gut gepflegt hatte. Was, was habe ich denn da falsch
0: gemacht? Da hast du gar nichts falsch gemacht und das stimmt, du meinst wahrscheinlich die farbigen Hochblätter, mhm. die grünen Blätter behält der Weihnachtsstern ja, aber auch die Hochblätter fallen irgendwann ab. Die gehören quasi zur Blüte und haben die Funktion Insekten anzuziehen, aber sie halten einfach viel länger als die eigentlichen Blüten, wie du am Anfang schon erklärt hast, die ganz im Inneren klein der Blüte sitzen in der Mitte. Und wenn man diese echten kleinen Blüten mit beobachtet und immer wieder mal anguckt, wird man feststellen, dass die sehr schnell verblühen. Die werden ganz schnell braun und mhm. sind verblüht. Aber die Hochblätter, die bleiben einfach noch lange schön. Aber irgendwann werden die auch unansehnlich und werden trocken und fallen dann letztendlich ab. Und das ist, wie du beobachtet hast, meist im Februar der Fall. Dann legt der Weihnachtsstern eine kurze Ruhepause ein bis er im Frühjahr wieder neu austreibt.
1: Und äh, wenn er jetzt so die, die Hochblätter fallen lässt und er oben so ein bisschen kahler wird, kann ich den dann auch stutzen? Und wenn ja, dann muss ich wahrscheinlich auch wieder Handschuhe tragen.
0: Ja, der Weihnachtsstand verträgt Rückschnitt völlig problemlos. Und du solltest ihn auch zurückschneiden, allerdings nur, wenn du die Pflanze nach der Blüte weiter pflegen und nicht wegwerfen möchtest. Dann ist der Rückschnitt sogar sehr wichtig, damit der Strauß vital und in Form bleibt, sich also gut verzweigt und schön buschig weiterwächst. Handschuhe musst du dafür tatsächlich tragen, denn beim Schneiden tritt auf jeden Fall Milchsaft aus und aus dem Grund auch unbedingt Zeitungspapier unterlegen. Den Milchsaft kann man übrigens stoppen, wenn man kurz die Flamme einer Kerze an die Schnittwunde hält. Eine andere Möglichkeit ist es, die Wunde mit einem Wasserzerstäuber zu besprühen. Auch das führt dazu, dass der, die Pflanze aufhört zu bluten, kann man auch sagen. Ähm, wichtig ist es auch, zum Schneiden eine scharfe Gartenschere zu verwenden, damit die Triebe nicht gequetscht werden. Ach, das sind ja spannende Tipps. Also Gerade das
1: mit dem Feuerzeug habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, funktioniert ganz gut. Ja. Den Rückschnitt kann man als kleine Beautykurbe verwenden. Trachten. Man entfernt zum Beispiel Triebe, die eingetrocknet sind, beschädigt oder geknickt. Und auch solche, die aus der Reihe tanzen, also die schöne Form stören oder über Kreuz wachsen. Das gilt auch für lange und dünne Triebe, die schneidet man ebenfalls ab. Und nach den Vorarbeiten, also diesen Beauty-Vorarbeiten, schneidet man dann noch alle Triebe generell um die Hälfte. Der ideale Zeitpunkt dafür ist Ende März, Anfang April, bevor die Pflanzen beginnen neu auszutreiben. Und ähm,
1: genau, wenn ich jetzt den Weihnachtsstern also nicht wegwerfe und dann diesen Beauty, diese Beauty-Kur äh, quasi mitmache äh, mit ihm, äh, was muss ich denn so während des Jahres noch beachten, äh, um ihn zu... Ja, das ist
0: eigentlich nicht weiter aufwendig. Also nach der Blüte ab Ende Februar reduziert man das Gießen und gönnt der Pflanze eine kleine Ruhepause bis April etwa. Dann merkt man schon, dass langsam sich etwas tut und die ersten neuen Triebe erscheinen. Das ist dann der richtige Zeitpunkt, um den Weihnachtsstern in frische Erde umzutopfen. Dann steigert man auch langsam wieder die Gießmenge mit dem zunehmenden Wachstum und gießt dann den ganzen Sommer über regelmäßig und dünkt wöchentlich. Mhm. Und in den Sommermonaten kann ich den einfach raus auf den Balkon stellen? Geht das? Ja, Balkon oder Garten, das ist beides ideal. Also draußen fühlt sich der Weihnachtsstern in den Sommermonaten sehr wohl. Das gefällt ihm ausgesprochen gut. Allerdings muss man die letzten Fröste im Mai abwarten, weil er Frost nicht verträgt. Danach kann er ins Freie. Der Platz sollte vor Mittagssonne geschützt sein. Die Mittagssonne führt sonst zu Verbrennungen an den Blättern. Und wenn der Standort nicht regengeschützt ist, muss man weiterhin darauf achten, dass keine Staunässe entsteht. Also am besten nicht auf dem Untersetzer stellen, mhm. sondern direkt auf dem Boden, wo das Wasser abfließen kann, ungehindert. Okay, okay gut. Mhm.
1: Und äh, was muss ich denn dann tun, so nach dem Sommer, damit er denn an Weihnachten wieder errötet hm.
0: Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber es ist ein bisschen umständlich. Wissen dazu muss man, dass der Weihnachtsstern allerdings im nächsten Jahr nicht mehr ganz so prächtig aussieht wie neu gekaufte Pflanzen. Also man muss sich überlegen, ob man das in Kauf nimmt, die ganze Arbeit, die man hat, weil die Blütenstände deutlich kleiner sind, der Wuchs ist strauchiger nicht mehr so kompakt und buschig. Aber es macht Spaß und viel Freude, wenn es gelingt. Das ist dann einfach überraschend, wenn sich die Hochblätter plötzlich rot färben. Dazu muss man folgendes Wissen, Weihnachtssterne sind Kurztagspflanzen. Das heißt, dass die Bildung ihrer Blüten in der Kurztagsphase angeregt wird. Diese Lichtbedingungen, die sind in der Äquatornähe, also in der Heimat der Weihnachtssterne, natürlich bei uns muss man die über einen bestimmten Zeitraum simulieren, damit die Pflanze wieder blüht. Oh, das klingt spannend. Da bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie man ja. das so im Zimmer macht. Ja, das geht so. Der natürliche Kurztag beginnt bei uns am 22. September. Im Prinzip wäre das ideal, aber leider ist es so, dass jede künstliche Lichtquelle den Prozess der Blütenbildung stört. Deshalb braucht man einen Raum, der nach Sonnenuntergang nicht mehr genutzt wird, mit einer Außenschalousie, die kein Licht von draußen hereinlässt. Also es muss komplett dunkel sein. Das hat man natürlich nicht so häufig in den Wohnungen. Nee. Da gibt es aber eine ganz leichte Alternative. Man deckt die Pflanze gut zwölf Stunden lang mit einem, mit einem entsprechend großen Pappkarton oder mit schwarzer Licht undurchlässiger Folie ab. Das Ganze muss man dann acht Wochen lang jeden Tag machen, also beziehungsweise jeden Abend natürlich. Dann ist die Blütenbildung abgeschlossen und die ersten farbigen Hochblätter erscheinen. Und dann kann man den Weihnachtsstern zurück ins Wohnzimmer holen und die Blüte
1: genießen. Interessant. Und sag mal,
0: hast du das mal ausprobiert? Ich habe tatsächlich während eines Praktikums in einer Zierpflanzengärtnerei hatten wir tatsächlich viele Weihnachtssterne, eine Weihnachtssternkultur, Und ich habe jeden Abend die schwarze Folie über die Tische gezogen, um die Pflanzen zu verdunkeln. Und am nächsten Morgen, sobald ich in die Gärtnerei kam, habe ich die Folie wieder weggezogen. Dann waren die zwölf Stunden um. Und so hat man das früher gemacht. Heute geht es automatisch, die Verdunkelung. Ja, jetzt haben wir schon
1: so viel über den Weihnachtsstern gehört. Kannst du uns zum Abschluss bitte noch mal so die häufigsten Pflegefehler noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, das ist einmal Kälte beim Transport nach Hause, ein falscher Standort im Zimmer, zum Beispiel Zugluft oder zu wenig Licht und falsche Bewässerung. Okay, das sind so die wichtigsten
1: Punkte noch mal, die wir vermeiden sollten. Ja, dann danke ich dir für die vielen Informationen. Und äh, ja, irgendwie kriegt man jetzt auch schon Lust so zum Experimentieren. Also gerade so das, den äh, wieder zum Erröten zu bringen, finde ich ja schon irgendwie aufregend. Und wir Gärtner, wir experimentieren ja auch so gerne. Deswegen, ja, das stimmt. Da muss man das irgendwie mal austesten. Ne? Aber ich glaube, jetzt kann auch bei unseren Hörern äh, nach den vielen Tipps und Infos eigentlich nichts mehr schief gehen. Das hoffen wir doch jetzt mal. <lacht> genau. Dass wir jetzt gut noch den Weihnachtsstern so genießen können in der Adventszeit. Hm? Genau.
0: Ja. Vielen, vielen Dank,
1: Karina. Ihr habt Fotos von euren Weihnachtssternen, die ihr besonders schön im Zimmer in Szene gesetzt habt? Dann schickt uns gerne Bilder über Instagram oder auch per E-Mail. Und falls ihr noch den ein oder anderen Geheimtipp für uns habt, wie ihr euren Weihnachtsstern gut durchs Jahr bekommt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn mit uns teilt. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. So, macht's gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, eure Karina.